0: Oi Clarissa Oi Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui novamente com você Para gravar mais um episódio da tenda materna tão aconchegante E conta aqui para para os nossos ouvintes quem que a gente vai
1: entrevistar hoje Então Ma, hoje a gente vai entrevistar a querida Nazaré Paganote, que é mãe de dois adultos já, tem licenciatura em artes plásticas, é professora Waldorf com especialização em educação infantil, pós em psicomotricidade, e foi uma das pessoas que está desde o início do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, que é a antiga Polen. E a NASA eu tenho uma história muito especial com ela, porque ela foi professora do João é, quando ele estava no Jardim, Lá na Polen, ela acompanhou ele durante três anos. E ela é daquelas pessoas que a gente guarda num lugar quentinho do coração. Tenho muito carinho por ela, uhum. me acompanhou nesse momento, nessa transição de vir para o Chile, nessa decisão. Acompanhou a nossa família em momentos muito, muito especiais. E nessa conversa hoje, a gente vai conversar com ela sobre recursos que nós pais e mães, a gente pode acessar a partir do Olhar da Pedagogia Waldorf para acompanhar e proteger os nossos filhos nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia e de tantos excessos, né? Então, Nasa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada, prazer estar aqui. Espero poder compartilhar um pouco das minhas experiências e nesse olhar também como mãe, como professora, né? (risos) Deixa eu te começar
1: perguntando um pouquinho sobre esses excessos, né, sobre os impactos desses excessos do mundo atual, das escolhas, das informações, a gente está vivendo um momento de muitas escolhas, muitas informações, muitos estímulos, né, um ritmo extremamente acelerado de vida, e principalmente agora nesse contexto da pandemia, né, que os pais talvez estão sem sem muito apoio, né, ou quase nenhum apoio às crianças em casas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre né, a sua visão, a sua experiência aí com as pessoas, com as famílias que você acompanha, dos impactos desse momento na vida da criança, né? quais são os desafios, como é que você está vendo as crianças nesse momento? Bem,
2: eu acho que a gente vive num momento não só de excesso, né? é um excesso de ofertas, e E quando a gente está diante de de tantas ofertas, a gente tem que ter discernimento para escolha. né? E o discernimento para escolha, ele deveria nos levar para dentro né? e que a gente pudesse buscar um alinhamento bem grande no sentido de fazer a melhor escolha, porque nós estamos diante da infância. E a infância, ela passa rápido, né? E a gente sabe que a infância, se nós fizermos uma analogia com a estrutura de uma casa, ela é a fundação. É aquele lugar do inconsciente, do subconsciente mais profundo no qual a gente não acessa, mas é sobre ele que subimos as paredes e colocamos os os telhados né, da nossa corporalidade, E nessa corporalidade a gente tem um aspecto físico, né? Que é a estrutura do corpo, uma boa formação, né? A gente tem a nossa vida emocional, que é aquela que regula, que nos estabiliza ou nos enlouquece, né? E temos o nosso guia, que é o nosso pensar, a nossa consciência, que nos leva, que nos dá direção na nossa vida, né? Então assim, esse adulto ele tem que estar muito alinhado nesse lugar assim, né? Espera, eu sou aquele que vai fazer a guiança. E na infância é muito bonita essa essa analogia de que o adulto que está diante da criança ele é o mestre e a criança é o discípulo. Então é na mão do, do mestre que a criança tem que se apoiar. Mas para eu ser realmente um mestre, eu tenho que ó, fazer um longo caminho, porque não é simples ser mestre. Mas eu posso ser mestre numa postura de aprendiz, sempre. E a criança adora isso. Quando a gente está sempre numa condição de aprendiz, e não aquilo que senta no trono né e, de, e começa a repetir padrões de comportamentos familiares. Né? Ah, eu sou igual a minha mãe, ou então o meu filho vai estudar nessa escola porque eu estudei nela a vida inteira. Então, repete um padrão sem olhar para quem está diante de mim. Isso é um aspecto, no sentido da escolha. O outro aspecto é importante a gente pensar, assim, que ser humano que está diante de mim, né? É, se é uma criança, quais são as necessidades dela? Se é um jovem, e assim vai, por um idoso, para a gente não misturar as coisas, né? E eu me lembro muito bem que eu fui passear numa numa cidade, tinha um lugar, uma casa de idosos, numa época da Páscoa, e lá tinha um monte de coelhinho de papel no pátio, no no jardim daquela casa de idosos. Gente, espera, não está combinando muito isso. Então, esse encaixe da necessidade, isso é super importante. Uma criança de dois anos está diante de mim, ela tem uma necessidade de um de três, de quatro, de cinco. Então, e aí isso na postura de novo de aprendiz e de mestre, eu tenho que abrir meus olhos para perceber quem é que está diante de mim. E aí, baseado nisso, eu coloco a oferta que melhor se adequa a essa necessidade. E o que que aconteceu na pandemia com os pais, né? Primeiramente eles se sentiam apoiados pela escola, especialmente na escola Valdo, e com, assim como você disse, que você se sentiu apoiada pela professora, porque entre a casa e a escola, numa escola Valdo, deveria ser ter uma ponte bem pequena, bem tênue, e não uma ponte gigante, né, que a criança se perde no caminho. Então, assim, a relação ela é muito é, de mãos dadas mesmo, né? E aí, mal começou o ano, né? a adaptação tinha acabado de de criar um certo formato, né? especialmente no meu caso, com crianças pequenas de dois anos, a adaptação demora um pouco. né? E aí, fechou a porta da escola e abriu a porta da casa. Então, o que que a gente percebeu? Que os pais, eles se viram sozinhos como profissionais, E, de repente, como pais e mães, em período integral, sem o olhar de outra pessoa de fora, porque né, gerou-se um isolamento. né? E aí foi bastante confuso nisso aí. As crianças não entendiam, os pais não entendiam como lidar. né? E o que que a gente pôde fazer nessa hora? Nós começamos a fazer um trabalho um pouco dando apoio né, com cartilhas. E essas cartilhas, elas acompanhavam as épocas do ano. Então, teve uma cartilha da Páscoa, de Pentecostes, ela teve uma uma cartilha da Lanterna, com a Festa de São João, enfim, dos ventos, e agora a última foi a cartilha de Pentecostes. O que que são essas cartilhas? Essas cartilhas, elas dão um material de orientação para os pais, no sentido do que contar, do como fazer, né? que dê a eles uma certa inspiração para que esse adulto tenha o que dar para as crianças. Isso foi um jeito que a gente conseguiu fazer, né, dar as mãos para os pais. E o que que isso tem a ver com a infância? O que, que essas cartilhas têm a ver com a infância? Ela deu para a criança uma noção de tempo, um fio, como se o pai tivesse com um novelo de lã na mão, e essa lã ia se desenrolando, esse fio ia, ia se desenrolando e dando à criança uma noção de tempo que a criança não tem. E o ritmo dá à criança uma noção de tempo. Então, além do ritmo nas atividades da casa, né, os horários que faz a criança permanecer no sonho. Ritmo faz a criança permanecer no sonho. Ela, ela sabe que ela vai tomar banho às cinco horas, o corpo começa a pedir, ela sabe que ela vai dormir às sete horas, o corpo também começa a pedir esse sono, então ela relaxa. Então, uma criança que tem ritmo é aquela que ela pode sonhar tranquila, porque mãos cuidadosas por trás vão até ela e falam, vamos, está na hora. Aliado a quê? Aliado... A um quase vamos chamar de um amadurecimento, uma necessidade corporal. Então, se junta. A mãe que está na hora, vamos, e o corpo que pede. Então, é uma coisa bastante orgânica. Então, nesse sentido, dessa noção de tempo, deu para a criança e para os pais também, uma, uma percepção de futuro, que a gente perdeu esse futuro. Meu Deus, o que vai acontecer, né? o futuro que gera ansiedade, mas também a gente não sabia o o que será de nós amanhã, né? Então, esse fio do tempo que permaneceu foi bastante importante para os pais, né? E E como um alimento também. Então, assim, eu só posso dar o que eu tenho. Então, quanto mais alimentada eu sou com histórias, com belas canções, com belas imagens, né? Então, isso tudo dá para o adulto ferramentas,
1: né? Desde que a gente se mudou aqui para o Chile, esse ritmo que você está falando, né? E que a gente pode observar ele na natureza. O ritmo aqui no Chile, por exemplo, né? O ritmo anual. Ele é algo muito marcado, né? Então, os meninos estão conseguindo ter uma vivência das estações do ano muito marcadinha, que aí no Brasil é diferente, assim, não existe essa marcação do ritmo, assim, tão tão marcadinha como é aqui, né, tão forte como é aqui. O Brasil é, é, geralmente, é muito calor, né, e tem pequeno, tem um... Esboço do que é o inverno, né? Assim, tem um, uma recordar que tá chegando na primavera, mas aqui é muito marcado. E eu estava caminhando esses dias com o Lucas e foi muito lindo, porque é uma das coisas também que a escola aqui tem propiciado para gente. Mas isso fica nítido porque quando você está imerso num ambiente que o lado de fora está te mostrando esse ritmo de uma forma tão marcada, é impressionante como que isso influencia a nossa atuação, a nossa forma de se mover nesse mundo. E aí a gente estava caminhando esses dias, aí o Lucas olhou para o chão, assim, e estava cheio de florzinha amarela na grama. E antes a grama estava mais verdinha, mais seca. A grama nem cresce no inverno. O povo aqui não corta a grama no inverno. Começa a chegar a primavera, começa a cortar a grama. E aí, dá essas florzinhas amarelinhas. Aí, ele olhou assim e falou assim, olha mãe, essas florzinhas amarelas aqui não estavam aqui, elas começaram a aparecer. (risos) E ele foi percebendo. Aí, a gente olhou para umas árvores ali que estavam num bosque, eu falei, olha filho, e as folhas ali começando a sair naquelas árvores? São árvores que dão um cogumelo típico daqui também, e que é muito característico nessa mudança do inverno para a primavera. Então, a gente foi observando isso foi tão bonito ele perceber. E aí, o que, que eu percebi que você está falando dessa importância também do adulto estar alimentado de imagens, Sim. de músicas, Como de belas canções? Tem? À noite, quando eu fui pôr ele para dormir, mas eu só percebi conscientemente depois. Eu comecei a cantar canções da primavera. E eu tava cantando canções do inverno, por causa da festa da luz que a gente tinha vivenciado, e ele me pedia para cantar. E aí ontem, quando eu tava cantando para ele antes de dormir, eu já tenho uns dois, três dias que eu tô cantando canções de primavera. E eu vejo como que é, é bonito quando existe esse alinhamento entre o que tá acontecendo, e a gente consegue é apoiar as crianças né, com isso, mostrando essa linha, essa linha do tempo, e como que isso... É, traz exatamente essa segurança assim, né, que você falou.
2: Né? A criança se sente ali
1: respaldada né, por esse entorno que ela pode até observar também.
2: Né? Então, porque a, a criança pequena, ela está no ambiente. Ela não está nela. Ela está nela, mas ela está no ambiente. Então, se a gente pensa assim, que esse ponto de convergência de forças, aos três anos que dá a ela a, a condição de se reconhecer como uma pessoa separada, se imagina o tempo que precisa para isso se conformar numa pessoa, com o seu pensar, sentir e querer. Né? Então, na antroposofia, né, o Stein diz que esse eu, essa corporalidade e esse eu, ele está alinhado, concentrado, coeso aos 21. Então, é muito tempo. E onde que está? E onde que está essa individualidade? né? Especialmente na infância, ela está fora. Ela está totalmente fora. Ela está no ambiente. Então, ela está captando informações. Ela está como tentáculos com seus sentidos completamente abertos. né? Ela está recolhendo do mundo essas experiências. Então, nós como adultos, nós precisamos realmente dessa nutrição e de apresentar o mundo, sem, sem ficar dando nome demais, mas simplesmente oferecer e a criança dá o nome. A criança recolhe, né? E aí, na verdade, assim tudo que ela recolhe, ela traz para si. Ela recolhe e traz para si nisso ela se estrutura, ela se forma. E Rudolf Steiner diz que as impressões da criança, elas como tentáculos mesmo, ela vai para o mundo, capta, traz para si, e isso forma órgãos. Os órgãos internos são formados a partir das experiências que essa criança tem no ambiente. E não só experiências físicas, experiências emocionais, do adulto que está perto, das ações desse adulto, da fala, né, Sim. e na infância, o, o aprendizado da criança, que é, pela repetição, vê a mãe fazendo bolo, e vê de novo, e vê de novo, vai lá, leva isso para o brincar, e organiza essas experiências no seu brincar, o brincar da criança pequena nada mais é, nada mais é do que isso, é uma, uma grande elaboração de tudo que é experienciado do ambiente. Então, quanto mais rico o ambiente, mais a criança brinca. Voltando para a questão do isolamento, assim, como é que é essa casa? Né? Ela ia para a escola e brincava. E agora? Como é que é essa casa tem espaço? Cheia de móveis, cheia de bibelô, cheia de tecnologias. Brincado, né uma televisão gigante na sala, vídeos, não sei o que, enfim... Tudo que isso, tudo que traz para ela é uma virtualidade. E a criança está no, no momento mais concreto da vida dela. Ela está formando corpo. Não existe nada mais concreto que o nosso corpo. Eu toco em mim. Né? Então, se eu tenho experiências virtuais demais, que já tem, entra na questão do impacto da mídia, a criança ela se desconecta. Ela vive num, num movimento de, de, de um apelo de memória. Um apelo, de, uma, de uma, uma falta de contato que não dá a ela um, o que a gente pode chamar de presença.
0: Né? Pensei numa história que aconteceu comigo, até para exemplificar uma sacada que eu tive, né? Um momento de opa, para as pessoas observar isso. É, eu fui numa reunião da escolinha da Nara, a Nara também estudou numa escola Waldorf, ela tá com cinco anos, e o professor dela, para mim, Ai, é. Legal. Uma super referência também, eu super admiro o trabalho dele, ele é incrível. E foi até, até curioso, porque eu cheguei lá achando que era uma reunião pedagógica normal e, e <risos> confundi a data e descobri que, na verdade, estava num, num, num encontro que era para falar sobre o poder dos contos, da magia dos contos e tal. E eu falei, nossa, eu nem sabia que eu ia falar sobre isso hoje e tal. Bom, deixa eu ver o que, que é, deixa eu me organizar e me preparar para escutar e tal. Beleza, aí de repente ele começou a falar ele e as outras pedagogas da, da escola para falar sobre esse tema e ele começou a falar da importância que era nessa fase a criança abrir espaço o lúdico e, a, e ela ter isso fomentado ou melhor, preservado praticamente, né é,
2: exatamente.
0: e falou da, da tendência que o adulto tem muitas vezes, quando a criança começa a fazer perguntas para poder nessa fase, principalmente né, nos cinco anos, eles começam a fazer muita pergunta Hoje, outro já perguntou, por que, que as pessoas existem sabe, umas coisas assim Perguntas que são muito intrigantes, às vezes a gente fica sem saber o que falar, né, e, e aí, é, aí ele falou que às vezes o adulto ele vai a resposta muito concreta, isso. porque ele tá acostumado, né, muito mental, ele vai no, no específico, na, 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 na resposta científica, na explicação, né, de, lógica da, da questão, e isso vai cortando essa <risos> capacidade que a criança tem. E aí, quando ele começou a falar, eu comecei, tipo, começou a vir uma vergonha, assim, por dentro, eu falei, gente, ele não tem ideia do que eu faço com a Nara, tipo, e, inclusive uma mãe interviu e falou, entendeu é, e começou a falar, gente do céu, eu não faço nada disso, pelo contrário, e eu lembrei que em casa, gente, olha só, vou contar aqui, quase como para conversar, né, eu tava com uma, uma questão de quando a Nara fazia essas perguntas e eu me embananava, não sabia o que falar, eu falava assim, ah, tudo bem, eu vou perguntar pro Google, e aí eu puxava o celular, fazia a pergunta e vinha, tipo, um monte de opções de resposta. Mostrava um tretinho de, um, de uma fala. E era aquela fala engraçada, porque ele lê, né? Foi um computadorzinho lendo e tal. E eu falava, gente, eu sou totalmente anti-Valdorf. Eu sou uma farsa. O que eu tô fazendo aqui? Mas foi interessante. E hoje eu tenho que me exercitar para diminuir essa resposta né, fácil e rápida para Nara para poder ampliar e permitir. Inclusive, com essa pergunta... Eu não respondi quando ela perguntou para que, que servem as pessoas. E aí dias depois ela veio me falar: "Ah, eu já entendi, mãe, para que que servem? É para os bichinhos não ficarem entediados, para ter quem cuide deles."
2: Olha que bonitinho. Tá é. vendo? Ela estava focada num, num aspecto, né? É, então, com cinco anos surgem as perguntas filosóficas mesmo. E os contos de fadas, nessa hora, é o um grande, é um grande remédio, assim, né? Porque dá uma, uma, uma resposta aberta. Então, não pela cabeça, mas pelo sentir né? Que é onde ela estava... Ela estava preocupada era com os bichinhos, na verdade. <risos> Isso mesmo. Quando você falou agora
0: dos contos, né? Eu, inclusive, escutei na, na entrevista que, que você teve com a Clarissa lá no, no Zoom Zoom. Que é sobre essa coisa do tempo de apresentar a, a história para as crianças, né? Aqui em casa, por exemplo... O pai da Nara, ele é muito aficionado por fantasia medieval, né? Ele adora, ele adora ler e tal. E, às vezes, eu vejo que ele fica querendo introduzir isso pra Nara, porque ele ama, e ele tá com aquela pressa, né? Tipo, ai... Aí, sei lá, há poucos meses atrás, ele começou a ler Harry Potter. Ele falava, gente, mas Harry Potter, até onde eu sei, é pra criança mais velha. Tá. Não tinha imagem nem nada. E, de certa forma, no começo ela embarcou na ideia, mas depois ela começou a bloquear. Você falou, falou que tava com medo... É, é é muita coisa, acho, né, e, então, tipo, talvez falar um pouco disso, tá. assim, até para sensibilizar os pais que estão uhum. aí querendo, com toda boa intenção, trazer uhum. esse mundo para as crianças, mas falar das etapas, assim, que momento que é interessante apresentar ou não para a
2: criança alguma coisa para ver o que, que a gente está fazendo, né, com, com o imaginário dela. Tá, eu acho que antes de entrar nessa questão da mídia, da, da questão dos recursos pedagógicos, talvez a gente pode entrar com recursos e entrar com mais histórias. Uma coisa fundamental na infância é que o aprendizado da criança, ela aprende repetindo, né? a questão da repetição é importante, e da imitação. Imitação é a palavra-chave da infância no sentido de, se eu quero ensinar alguma coisa, eu ensino pelo gesto, e não pelo, pelo falatório, pela palavra. A palavra é um recurso que vai entrar depois, lá com os sete anos, e que tem a pessoa do professor, que vai dar a direção pela palavra. Porque a palavra, ela contém em si uma indicação de algo, e para eu entender o que a palavra significa, na íntegra, eu tenho que ter uma estrutura ainda de corpo, que a criança pequena não tem. De formação mesmo, tá? De pensar, de pensamento, de pensar assim, de uma. Vamos um pensar nessa área mais do pensar, do sentir e da própria vontade. E a criança pequena, como ela, ela é pura vontade, como é, é, o que está disponível para ela agora é o fazer e o fazer e o fazer, e nós adultos, Maíra, nós somos na cabeça. Por isso que a gente vai direto para a cabeça da criança porque a gente vai com o recurso que a gente tem, que é o que está maduro em nós. Às vezes o sentir está muito embotado, às vezes a minha ação está meio troncada, mas a minha mente é brilhante, então eu acesso o que eu tenho, entende, no adulto? Por isso que exige essa questão, como eu falei no início, desse alinhamento do autoconhecimento. Peraí, quem está diante de mim? né? Por onde que eu acesso? E a criança pequena, claro que ela entende o que a gente fala, claro que ela sente, mas ela faz ela faz então para o adulto acessar ele tem que fazer Porque aí eu vou, vou direto nela vou igual adolescente eu tenho que acessar o sentir dele então eu tenho que fazer coisas que vai sabe trazer elementos que acessem aquilo que naquela época tá em que tá como se estivesse pulsando e aí os pais, é, eles, é, a gente, como adulto, né, especialmente nas nossas casas, a gente se, se desconectou do fazer. Primeiro que a gente entra, tem uma questão do nosso tempo que era louco, é, que ainda continua louco, mas pelo menos a gente ganhou um tempo. Engraçado, mas a gente perdeu o espaço e a gente ganhou um tempo. Eu estou aqui, hoje eu não estou na escola, estou sentada aqui na minha escrivaninha. Impossível fazer isso em dias normais mas a gente perdeu o espaço. Então, como é que eu faço com o tempo que eu tenho e o espaço que eu não tenho? Essa é uma pergunta. Porque muitas crianças moram em apartamento, né? Então, que gestual é esse que tem que acontecer? Agora, para eu ensinar ou oferecer, ensinar não, mas oferecer para a criança a saúde, que ela possa ser ela mesma, que ela possa ser criança, né? E aí entra uma uma questão que é delicada assim agora os pais têm que fazer comida né tem que fazer almoço não, não tem mais um delivery não pode mais é, né até há pouco tempo a gente não podia mais pedir comida na rua a faxineira foi embora né é, as comidas a alimentação deve ser feita em casa e aí esse é o grande lance o trabalho da casa que a gente se desconectou O trabalho da casa é aquilo que carrega um puro sentido humano. Porque ele acontece a partir de uma necessidade. Eu lavo a roupa porque ela está suja. Eu varro a casa porque ela precisa de ficar harmonizada. Eu arrumo as gavetas do armário para ter ordem. E quando eu ordeno a casa, eu me ordeno a mim mesmo. E essas tarefas são um grande lance. Parece até, assim, quem escuta isso fala: Nossa, essa pessoa está totalmente fora da real, como assim? A gente volta para o modelo da, da, da mãe, dona de casa. Eu não quero mais isso para a minha vida. Mas, que lembranças eu tenho da minha mãe? Que lembranças eu tenho da minha avó? Eu não tenho lembranças, às vezes da história que a minha mãe contava, mas eu tenho lembranças do ambiente que era criado quando a minha mãe contava. Não, nem tanto da receita do pão de queijo, se tinha, sei lá, quantos e quantos o que ali, mas era um gesto de enrolar aquela atmosfera que tinha de calma naquele fazer. A gente tem essa calma hoje em dia, Muito provavelmente não, mas a gente pode conseguir, porque vai ser muito terapêutico para a gente também. E aí, o grande desafio do adulto é conciliar a minha necessidade e a necessidade da criança. E esses trabalhos domésticos, esse fazer da casa, as crianças podem estar envolvidas. Elas podem ajudar a arrumar as gavetas, elas podem pôr toalha na mesa, elas podem... sabe, Então, essa participação dá a criança uma noção de uma chegada no mundo que é isso que elas estão fazendo as crianças estão chegando no mundo que ela ainda não conhece muito bem como funciona e pelas mãos do adulto que conduzem a partir de algo com significado elas vão se inteirando dentro do que eles podem fazer dá trabalho dá muito trabalho eu fazer um bolo sozinha eu fazer um bolo com uma criança putz para exigir muito mais tempo, né? Mas é uma boa alternativa, e isso não precisa de explicar, isso não não tem nenhuma teorização complicada, é dentro daquela casa criar um ambiente de participação, um ambiente gostoso, onde tudo fica limpo, fica quente, sabe? Isso isso tem feito um bom, assim, tem ajudado muitas famílias, né? E eles mandaram fotos, olha aqui o pão que as crianças fizeram, olha esse bolo colorido aqui, entende? Então, a gente precisa, não só nesse momento, mas quanto estivermos com crianças diante de nós, é ressignificar o simples. Às vezes, como diz o Einstein, né, o simples é o que existe de mais sofisticado. É ressignificar um, um ato simples, como lavar uma louça colocar um banco um banco do lado da pia e a criança vai também lavar junto com você e tem um momento que ela está com você ah isso é importante dizer também se o adulto quer usar os recursos de brincar de histórias puramente como entretenimento esse entretenimento ele é muito fugaz ele vai embora tipo assim eu vou ocupar a criança um pouco para eu fazer as minhas coisas ele não consegue mas se ele tem um momento que ele faz junto e a criança se sente nutrida, a criança se separa do adulto e vai para o mundo dela. Especialmente a partir de quatro anos, quando a fantasia surge. Com os pequenininhos é muito complicado. Uma criança de um ano, um ano e meio, dois, fica colado mesmo e é perto. E você tem que ter muito jogo de cintura porque ela é, é tudo é muito rápido. São experiências muito fugazes de todo o ambiente, então... Vai mudando mesmo. Né? Cada hora está num lugar e isso, assim, o tempo de permanência é muito pequeno. Mas uma criança, a partir de três, com a fantasia, se ela é nutrida da presença do adulto com um gestual que tem significado para ela, ela recolhe aquilo, ela tem capacidade de organizar aquilo e transpor aquilo. Passa, é como se fizesse um movimento de. Ela pega de fora, leva para dentro, aquilo aquilo a nutre e ela leva para fora de novo em forma de brincar. Isso é assim. Então, se a gente pensa num recurso pedagógico para essa época, e eu gostaria de estender que chega na pandemia como um problema para nós e pode ser uma solução para a nossa vida diante das crianças, porque a gente está tendo oportunidade, como nunca tivemos, em dois pontos, de acompanhar as crianças e seu desenvolvimento dia a dia. E a outra, de ter para as crianças a presença dos pais. Eu acho, como professor, que quem mais ganhou nessa pandemia, aos trancos e barrancos, com os pais de toda a natureza, novos e velhos, conscientes ou não, de si próprios, foram as crianças. De simplesmente terem a presença nessa referência no qual, para ela, foi a grande escolha. Eu escolhi esse pai. Então, assim acho que é bem importante. Né? O recurso, se a gente pensa como recurso pedagógico, na pedagogia de Valdo, o recurso pedagógico para a primeira infância é um recurso humano. Ele não é virtual, ele não é conteudista, ele é humano. E esse humano tem a ver com a vida, né? com a nossa vida, com a nossa necessidade. Só para
1: ilustrar, Nasa, assim, né? você está falando desses recursos, desse fazer, e faz muito sentido para mim o que você está trazendo. né? Eu tenho visto aqui na nossa experiência também... Como que os meninos, eles têm se integrado e se responsabilizado, né, assim, como parte mesmo da casa, né, do cuidar dessa casa. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui é que o Rafa começou a fazer pão. Uhum. começou, a gente já fazia ah, né, é. fermentados, a gente já fazia kombucha, algumas coisas, mas aí o Rafa começou a fazer pão com massa madre, com, com massa, eu não sei como é que fala massa madre, fermentação natural, assim, natural. né, com fermentação uhum. natural, a gente começou a fazer chucrute, a kombucha, uma série de coisas que a gente começou a trazer para esse fazer, que hoje, por exemplo, o Rafa fez um pão, e tinha um tempo que ele não fazia, aí o Lucas falou assim, nossa, pai, você tem que fazer mais pão, porque tava tão gostoso comer aquele pãozinho quente de manhã que ele tinha feito. É, é ele falou, o João, uma outra coisa, ele começou, porque aqui tem a coisa do picar lenha, a vida aqui é muito mais no fazer, pelos desafios mesmo que, que acontecem, então tem que picar a lenha. O João começou a picar a lenha e ajudar o Rafa, Uma coisa que surgiu natural, ele começou a se interessar a querer buscar aquilo, né? Então, tem sido, eles têm ajudado, cada um ajuda, lava uma louça num num determinado momento, um tira o lixo, o outro põe comida pro gato, o outro molha as plantas. Então, naturalmente, eles tiveram que começar a cuidar da casa. E isso que você falou também, né, delas terem ganhado mais a presença desses adultos, e nas famílias que têm irmãos também, a perceber melhor um ao outro. O tanto hum. que os meninos, mesmo tendo uma diferença de idade muito grande como os meus, como que eles têm, assim, brigado mais, obviamente, mas brincado, encontrado, né? é a coisa mais linda de ver como que eles se aproximaram nessa, nesse momento. E a gente também como família, né? A gente começou a jogar mais jogo com os meninos. A gente começou a estar tá ali mais porque é isso que você falou. A gente perdeu espaço, mas a gente ganhou tempo. E como que a gente tem cuidado desse isso. recurso tão precioso, né? E muito
2: interessante tudo que você trouxe. Né? Então, um dos recursos pedagógicos é esse fazer dentro da casa. O outro é oferecer para a criança essa noção de tempo a partir da vivência das estações do ano e sempre é, reforçando essa questão do humano né eu a pessoa que eu sou eu ofereço algo para você né a partir das minhas experiências né e nem tanto do meu brilhantismo intelectual que também é importante a gente não pode abrir mão disso mas para as crianças pequenas Se a gente explica demais, eles engasgam com aquela coisa. Não sei muito o que fazer com isso, né? E fica repetindo, repetindo. E essa repetição, daquilo que a criança não entende, ela não entende porque ela ela não não adentrou até a pontinha do pé. Às vezes fica só aqui, às vezes fica embolado aqui, né? E esse fazer repetido repete que repete que a questão do ritmo que eu falei né é, e até mesmo quando conta-se uma história quando repete a história repete a história repete a história como a criança não tá no pensar e ela tá no, no, no ela ela na verdade ela não que ela não esteja só no pensar ela tá no todo ela não tá só na cabeça ela tá na cabeça no, no sentimento e na ação ela é ela é um todo ainda Ela se sente muito segura né? quando aquilo vem de novo, como eu disse, mas ela elabora a partir da repetição. De novo, repete, de novo. E ela não tem condição de assimilar de uma vez. Por exemplo, eu vi a Maíra pela primeira vez, eu já tenho uma impressão de você. E você talvez tenha tido uma impressão de mim. A criança não tem isso. Ela Ela tem a impressão, mas a impressão é fugaz. Ela guarda alguma coisa e aquilo já sumiu. Mas se eu vejo você de novo e você conta de novo a mesma coisa, aquilo vai se conformando dentro de mim e vai ocupando um lugar. né? E a questão da mídia, um dos problemas mais sérios é a questão da falta de movimento, que você fica parada. E a criança, nesse processo de encaixe, que eu estou me encaixando no meu corpo... Ela só se encaixa pelo movimento, por isso que a criança se movimenta tanto, sabe? Esse encaixe dela, dela, desse euzinho que chega assim, ela precisa de se movimentar. E a mídia, o que ela faz? A criança para, fica muito tempo parada. E a quantidade de informação é muito grande. Então, sobrecarrega os sentidos e aquilo, a deixa paralisada no primeiro momento... Depois ela precisa elaborar aquilo, então ela se movimenta muito, torna-se uma criança agitada e superficial. Ela não aprofunda, ela não aprofunda porque não tem tempo para ela aprofundar, porque já virou de novo, já é outra coisa, já é outra coisa. Mesmo um filme muito lindo de um conto de fadas, que eu vou puxar o gancho para as histórias. Quando eu conto para criança, vamos pensar uma criança grandinha, tá? conto de fadas não é remédio para criança pequena. Se eu, vou, se eu pensar o um conto de fada como um arroz com feijão aqui do Brasil. Não é para criança pequena. O conto de fada, ele, só, ele chega como um alimento para a alma quando a criança tem fantasia, que é a capacidade que ela tem de transpor aquela palavra que está ali. Era uma vez uma menina que usava um chapéuzinho de viludo vermelho. Ela escuta esse chapéuzinho mas ela vê o que tem por trás daquela imagem. E ela transforma, ela movimenta essa palavra, esse, essa menina de chapéu, de chapéuzinho verde, de veludo vermelho, dentro. E dá a ela um significado. A criança até três anos de idade, o mundo para ela é concreto. Era uma vez, uma mamãe cachorrinha que perdeu o seu filhote e procurou, e procurou, procurou. Ó, oh, ele estava debaixo de um tronco Todo escondidinho lá, que, que cachorrinho levado, vamos para casa. Mamãe pegou um por um, levou para o ninho, deu de mamar e todos dormiram. Essa é a história de criança pequena, contar do mundo, o que ela está vendo, o que ela compreende do que ela está vendo. E não falar de um, um, avi- de um sei lá, de um elefante que voa, elefante não voa tem de coisas concretas, um mundo simples, né? Simples. A partir de quatro anos a criança ela sai desse âmbito formativo da cabeça e ela vai o tronco daqui, como se fossem forças modeladoras, mesmo, né? Eu estou construindo. Aqui está pronto, ela desce para construir o tórax. Aqui é a sede do sentido. Nessa hora que o conto de fadas entra onde cada nuance daquela história retrata um aspecto da nossa alma. né? Então, o lobo... Nossa, mas você põe história de lobo mau. Sim, o lobo é aquilo que a gente tem dentro. É aquele nosso lado escuro, perverso. Por que que a vovó, no chapeuzinho vermelho, mora debaixo de de nogueiras? né? O que que é a nós, se não uma, uma parte dura é duro, se abre uma noz, parece um cérebro, né? Então, a avó, ela mora debaixo, ela tem como, como qualidades um pensar velho. E chapéuzinho vermelho seria um pensar novo. É o Chapéuzinho vermelho na cabeça é um pensar todo borbulhante de vitalidade, entende? E o lobo como essa força que, que faz o quê? Por que você não olha para o lado, tantas flores... Ele quer nos distrair com a sensorialidade. Isso é um aspecto do conto, tá? Então, o conto de fadas, ele pode ser sanador para as crianças. Quando é contado por um adulto amoroso e que pode ler a história, sim, pode ler. Mas não é esse livro que que o adulto vai ler para a criança, não é o livro que ela vai brincar durante o dia. não. É um livro que deveria ser encapado com uma capinha dourada. Eu falei isso, né, Clara? Lá em cima da estante e quando vamos estar na hora da história e o pai magicamente abre o livro, o professor conta, porque a é tarefa do professor decorar aquele conto, estudar aquele conto, desenhar para que ele tenha muita fluidez da boca para o ouvido. Mas para o pai ele pode contar. Se for muito difícil contar uma história comprida para o pai Ele pode contar uma história da vida dele também que as crianças amam. Por quê? Porque tá cheio de verdade. E mais importante do que o conteúdo, eu acho fundamental o conteúdo, mas mais importante, eu tô prezando demais pelo contato humano, sabe? É onde eu paro e vou receber algo de alguém. Que, sabe, é hora do afeto, é hora da troca. Que coisa mais nociva. Do que uma criança dormir na frente da TV. Os pais fazem isso, especialmente as crianças muito agitadas, que eles, coitados, eles também não aguentam mais, são hiper cansados. Liga a TV e a criança dorme. Para a criança isso é muito ruim, né? Porque durante o sono, se eu, se eu durmo com uma. A gente sabe, né? A gente vai numa orquestra, vai no teatro, vê. Nossa, a gente dorme com aquelas imagens maravilhosas, né? A gente escuta uma boa música. Ou então, você vai dormir com as notícias do jornal. Por que, que com a criança é diferente? Por que, que se, se eu, que eu tenho a minha parte cognitiva completamente formada, aquilo me invade e eu não consigo abstrair a minha, o meu emocional daquilo que eu vivenciei, por que, que com a criança é diferente, se ela nem emocional tem amadurecido ainda, se nem o pensamento ainda, ela tem a vida, né? Essa parte mais cognitiva, da cabeça não está pronta. Então, é, é, se a gente pensar um pouquinho, fica tudo tão simples, sabe? É tão simples, não tem nada complexo.
1: Tem um, uma história, tem aquele livro né, da Susan Perro, que é Sim. Histórias para, para Curativas para, 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 para Comportamentos Desafiadores, desafiadores. né? E a gente, nesse momento, a gente decidiu voltar pro Brasil, assim, né? Vamos voltar no, no próximo mês? É, e,
2: claro, que bom.
1: É, e aí foi muito difícil, assim, pro Lucas. O Lucas, ele é muito sensível, sabe, assim? Então, ele ficou muito triste em ter que deixar os gatinhos aqui, é, em ter que fazer essa mudança. Ele veio para cá muito cedinho. Ele tinha um ano e meio, né, quando a gente se mudou para cá. Então, apesar de ter muita euforia de poder ir ver os avôs, de poder estar de novo aí, mas tem uma dor muito grande que ele deixou muito claro. E aí um recurso que eu tenho usado é justamente esse que você falou, das histórias, né? E aí eu me apoiei num conto, numa história desse livro... Que, ela, que é bem bonito, né? Que ela, ela fala sobre as histórias e sobre o poder curativo delas, Sim, né? Com e aí eu, eu me apoiei numa história que a gente está contando agora que chama Nada Novo, assim, que é um, é um canguru, na verdade, é, é um canguru que ele não gostava de nada novo. Ele só gostava de ficar dentro da bolsa da mãe dele, da barriga dele. E num determinado momento ele já não cabe mais lá. Ele não consegue entrar. E aí ele fica com medo e um passarinho mostra para ele o mundo e ele vai é se maravilhando com as novidades do mundo. Então assim, tem sido tão importante, né, usar esse recurso da história para ampliar o olhar dele para o que está por vir para essa mudança, para essa transição. Né? E, e, e é isso assim né? talvez eu, eu acho que você está trazendo esses recursos né, que a gente tem que às vezes a gente nem sabe que a gente pode usar né? e que falam uma linguagem mais próxima da linguagem da Com criança, certeza. quando a gente tem esses olhos para perceber a etapa que ela está né?
2: exatamente então as histórias elas falam para a nossa alma e quando você usa a imagem a imagem é aberta Sabe? Para todo mundo. Para várias experiências, né? E não é uma... uma, uma eu não estou ensinando para a criança uma coisa. Eu estou ensi- dando para ela um panorama de sentir muito amplo. Muito grande. No qual ali, com aquelas imagens, ela se alimenta e se nutre. E ela é, é respondida em, em muitas perguntas que ela tem. Como você está usando isso aí, né? Essa história para o Lucas. Contos de fadas, ele não tem autor, né? Ele ele surgiu no momento da humanidade onde eles tinham uma consciência imaginativa. Não era abstrata como a gente tem essa lógica de pensamento que nós temos hoje. E a criança, ela vivencia... Se a gente for pensar nesse caminho de evolução da humanidade, ela repete em pequenos ciclos esses estágios. E ela está justamente no momento de uma consciência imaginativa. Então, o ensinamento pelas histórias, pelas imagens, né? eu, falo, eu falo utilizando imagens, eu, eu realmente eu acesso um jeito de pensar, né? a forma de pensar desse pensado imaginativo, que é próprio da criança. E eu treino a ela. Treino não, eu dou a ela é, recursos de sentir. Então, por exemplo, o chapeuzinho vermelho, eu tenho um tipo de floresta. Se eu tenho a um rapunzel, eu tenho outro ambiente. Eu tenho a torre muito alta. O que significa isso? né? Ela é presa na cabeça e cresce. É, é tanta vitalidade que crescem as tranças. Enfim, Então, cada, cada é, ambiente de história, ela traz um aspecto. Por isso que, para determinadas crianças que estão com algumas questões, né, questões diferentes, eu posso utilizar esse recurso dessa história que vai ser bom para isso. É remédio mesmo, né? Mas é no âmbito do sentir. Do sentir. Ela atua no sentir. Né? E a imagem atua no sentir. Até escutando você na,
0: na entrevista também lá no Zoom eu cheguei, teve um momento que eu me emocionei um pouco, porque eu acho que seria até interessante deixar aqui o, o, o que a gente poderia dizer para os pais que se sentem um pouco bloqueados com essa, com essa questão do contar histórias. Porque eu, por exemplo, já vivi umas situações com a Nara Onde ela pediu Mamãe, conta uma história pra mim Mas eu quero que seja uma história sua Que você invente, que você crie isso. Que é algo que ela faz Que o, que o pai dela é. faz, às vezes, é. com ela, né? É.
2: Uhum.
0: E aí foi engraçado Porque nesse dia ela pediu isso E eu percebi que veio, assim, uma, um bloqueio Eu falei, não, filha, mas isso eu não sei fazer Ela, como assim? É só você inventar tipo Ela começou a incentivar, né? E aí eu fiquei me bateu uma tristeza, assim, uma sensação de, tipo, eu não sei fazer isso, e eu não quero que ela me peça. Aí eu falei pra ela, por favor, não me peça isso. Ela, por quê? Falei, ai, não sei, filho. Eu fiquei meio triste, porque eu percebi que eu não sei fazer. E aí ela me respondeu, não, mãe, você consegue, você pode. Ai, que bonitinha. Ficou tentando me incentivar. Mas eu depois notei que foi uma... Que eu acessei, assim, uma, uma sensação da minha criança interior mesmo, de incapacidade, até pela questão de eu ter uma irmã mais velha, três anos mais velha, e eu me comparava muito principalmente com essas questões de habilidades artísticas, ela desenhava muito, aí eu falava, nossa, eu não sei desenhar tanto. Não sei exatamente como foi, Sim. mas eu acabei, digamos que, bloqueando muito a minha criatividade e a minha sensação de possibilidade de fazer isso, apesar de ter me tornado até fotógrafa, depois cantora, enfim, conseguir superar bastante coisa, mas, uh, mas eu vejo que às vezes volta essa sensação, né? E eu sei que, que, no fundo, até o que você falou, né? É uma oportunidade que a gente está tendo.
2: Nossa, porque a criança
0: que... tá o tempo todo convidando a gente para voltar para isso, né? Tipo, olha, volta, momento presente, a gente pode fazer de outra forma, a gente pode conectar de outra forma. Mas nessa hora rolou esse, esse sentimento de, não, eu não sei, eu não sei como fazer. Enfim, pensei em o que a gente poderia dizer para os pais, porque na, na entrevista você falava, né? Vocês <risos> podem, né? <risos> Vocês podem. Assim,
2: eu... E aí eu acho que é, quando a gente se depara com, com esse bloqueio, né? Com essas dificuldades, a gente tem que se inspirar. E lê muita coisa, leia, compre um livro de histórias e leia, sabe? E, enfim, a arte, ela vai nos movimentar, né? Ela movimenta o nosso sentir. Então, a gente está muito preso na cabeça. A nossa, a nossa época, né? A gente vive muito preso na cabeça. E aí a gente perde esse lugarzinho quentinho que a gente tem dentro da gente. Então, quando eu falo que os adultos devem se inspirar, Essa inspiração é ouvir coisa bonita, ler coisa bonita, ver belas imagens, saciar na natureza, enfim, dentro das possibilidades, né? Porque isso nos inspira muito. E aí, quando você vai contar uma história, especialmente com as crianças pequenininhas, é impressionante como vem, é uma experiência simples, né? E aí, eu acho que tem esse movimento, sabe, Maíra? Da reconexão com a gente, que é muito legal. E a criança, ela é generosa, ela não quer muito. Não precisa de uma, uma saga, não precisa. Pode ser uma coisa pequena, de um passeio à casa da avó que você viu pelo caminho. E ela vai gostar. Né? Então, é essa generosidade. E essa generosidade, para mim, ela se esteia no, quando o adulto se movimenta, quando o adulto se coloca no caminho, sabe? De, de, de aproximação, ela tá percebendo que ele tá. Indo na direção da necessidade dela Eu acho isso bem legal
0: assim. É, onde até tive uma oportunidade Na banheira, que a gente foi tomar banho juntas E aí eu lembrei de uma historinha que eu tinha contado para ela Que eu aprendi é, no, no, numa, Numas aulas que eu fiz com a Roberta A Arendi e tal Enfim, num curso de um tempo atrás E aí eu lembrei que eu tinha contado para ela Falei, ah, eu vou contar para vocês de novo a história do seu Manuel, do seu, seu José Aí na hora eu falei, ih, eu não lembro como era E aí eu falei Ah não, vou improvisar não quero nem saber, porque fica muito uma sensação de que eu preciso fazer, do jeito certo aí eu fiz, e eu falei, eu acho que ficou diferente no final, mas eu achei muito engraçado, mamãe, eu adorei Ah, foi bonitinho, foi um momento gostoso
2: que ótimo, que bom e é
1: isso, né Nasa eu acho que assim, quando a gente, isso que você trouxe, né, da criança ser generosa, isso abre a gente também para resgatar essa confiança na gente né, que a gente é. perdeu, a gente se tornou às vezes muito crítico, muito é, engessado, exigente. exigente com a gente mesmo, né? E é. se vê através dos olhos da criança, é de abre essa confiança, né? E abre as portas para a gente voltar a confiar na nossa voz, no nosso sentir, uhum. na nossa intuição, na nossa capacidade de criar também, né? E eles estão ali uhum. o tempo inteiro criando, experimentando, aprendendo por tentativa e erro, sem esse medo e essas prisões que a gente se coloca, né?
2: Então, é, é eu... um... Ah. Isso é muito legal, Cláudia, porque nós somos a ponte, né? Nós somos ponte para a criança chegar até a Terra, né? Para ela chegar até aqui. Em todo sentido, sentido físico, como mães, né? E no sentido espiritual, eu vejo, assim, que nós... Somos a grande possibilidade para ela. Mas e aí a gente vai, a gente não pode ser o que a gente não é. A gente se coloca no caminho e vamos embora junto, né? E ela vai nos é, estimulando a fazer mudanças. E se tem uma coisa que é ferramenta para o adulto, o, o, o adulto educador é a auto-educação. Que o tempo todo se Ficar se revendo, se perguntando Puxa, hoje aquela hora não foi legal Ai, Amanhã de novo, entende? É esse movimento que eu acho que a criança é generosa Aí eu não consegui contar a história hoje Mas amanhã, ah, ela gostou não tem tudo. Mas amanhã eu vou contar melhor Então nisso a gente vai se aprimorar A gente vai se aperfeiçoando sabe Nesse aspecto humano da relação E a gente faz isso com tudo né No relacionamento, no casamento Com a mãe, com o pai, com a mãe Com, com todos, né? É assim, a gente não está pronto, né? Se, se houve essa escolha, né? Eu acredito muito nisso. Não somos perfeitos, somos humanos, né? Estamos no, no caminho. E a gente tem que fazer o melhor sempre, porque a criança, ela passa muito rápido a infância, né? Passa muito rápido. E se a gente considera a infância como base, ela é a base mesmo. É interessante que o nosso desenvolvimento. Ele não é linear, ele é espiralado. Então, a confiança da infância, do mundo bom... Onde que está esse mundo bom na adolescência? Onde que está esse mundo... O que que ele se metamorfoseia, sabe? Então, se a criança tem um mundo bom, porque ela está presente nela, porque o ambiente é bom, porque as pessoas são boas dentro das suas condições de bondade, né? isso vai ser, no futuro, a base por uma vida social. Eu vou ter compaixão pelo outro. Sabe? Então, é tão bonito de pensar... Então, assim, a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio da casa, do ambiente. Gente, nada ideal. Tudo possível. Mas esse equilíbrio da criança é um equilíbrio corporal... do eixo, do centro, sabe? Dela, de ter os pezinhos no chão... de olhar para um lado, olhar para o outro, dar ela... Então, isso tudo são elementos que vão 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 se metamorfoseando ao longo da vida. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Porque a infância é rechaçada, durante foi rechaçada, e e infelizmente ainda é, como um lugar que a criança não sabe nada. Ela não entende, ela não escuta, ela não fala, nem anda direito. Mas, nossa, isso é muito doido até de falar, assim, né? Mas é nessa construção. Imagina assim, se você se pensa uma criança tão pequena, um bebê, até ele formar toda a sua estrutura óssea, sua vida de pensamentos, sua vida de sentimentos, seus, formar seus órgãos internos, ela totalmente ela está abs, sendo absorvida pelo ambiente. Então, assim, é super sério isso, né? E aí, tudo que a criança recebe vai sendo base para outros processos, e outros processos e outros processos. Então, é bem tem uma coisa bonita que eu estava escutando um médico falar, ele fala disso, né? Que o mundo, o mundo bom para criança não é o um mundo bom lá fora, tá? É o um mundo ambiente bom. É o mundo da casa corpórea bom, né? É a base da gratidão. né? E para o convívio social, em prol do bem comum. Eu penso no outro. A gratidão é isso, né? Eu olho a necessidade do outro, né? Então eu saio do egoísmo e vou olhar para o outro. Isso é gratidão. E isso é uma metamorfose daquilo que a gente oferece para a criança como mundo bom. A partir do que do gesto do adulto, do sentir do adulto, né? daquilo que ele consegue imprimir a partir dele no ambiente onde a criança está, considerando as etapas de desenvolvimento de cada um. né? Cada momento requer uma ação diferente. né?
0: Que lindo, Nazaré. A gente queria muito agradecer a sua presença. Foi maravilhoso o encontro.
2: Obrigada. Eu espero
0: que inspire muitos pais, muitas mães que estão escutando a gente com esse criar consciente. Eu sou super... É, super entendo essa, essa fala do, do que não se trata de ter pais perfeitos, né? mas sim, simplesmente de buscar esse aperfeiçoamento e esse caminhar junto. né? Eu gosto da, da imagem de que nós somos parceiros espirituais com nossos filhos. Eles nos escolhem, a gente aceita, é um convite meio que os dois vão, aceitam um convite e a gente vai se abrindo Exatamente. E, e eu acho que o bonito é esse, essa sensibilidade, essa percepção de que nesses momentos em que eu olho pra dentro e tento entender, sei lá, por que, que tem esse bloqueio, é, como é que eu faço pra ampliar, pra abrir espaço pra, e pra cutucar essa, essa, essa dificuldade que eu tô tendo e aproveitar o momento seguinte pra, de repente, experimentar de uma outra forma, mas sem uma cobrança de que eu preciso fazer de uma forma perfeita, mas simplesmente que eu vou abrindo espaço. Abrindo espaço, aperfeiçoando, vivendo a experiência, até o erro mesmo, né? Muitas vezes já, pode ser que hoje ficou até esquisito, mas no dia seguinte vai ficar de uma outra forma. E ela entende, né? Essa essa generosidade da criança é maravilhosa nesse sentido, porque se a gente olha com essa leveza, não fica esse peso de querer fazer tudo do jeito perfeito, e, e, né, e fica uma coisa, enfim, fica um caminhar gostoso, leve. A gente consegue aproveitar muito mais. Então, acho que foi bem bonito, assim. Adorei ter escutado você hoje. para mim, foi a primeira experiência. (risos) E agradeço.
1: Também quero te agradecer, Nasa, muito pela presença, pelas palavras doces, pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui. Tá bom. E a gente está caminhando para o fechamento mesmo. Sim. Não sei se você quer trazer alguma mensagem, que se você quer finalizar com algo.
2: Eu quero, eu quero ler uma frase do Paulo Freire. Uau. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.
1: E com isso a gente fica por aqui. <risos> obrigada a você que está escutando o nosso podcast obrigada Nasa, Maíra e a gente vai deixar os nossos contatos aqui embaixo se você quer (risos) compartilhar com a gente o que você achou dessa conversa deliciosa com a Nasa e é isso, obrigada por entrar aqui na nossa tenda, a gente se vê no nosso próximo episódio, um beijo obrigada, um beijo Tchau.